0: Olha, é, como eu havia dito a vocês, nós estamos até a Semana Santa, a domingo da ressurreição, que é também o dia 21 de abril, nesse período que normalmente a, a cristandade como um todo reserva para fazer reflexões sobre o sacrifício de Cristo, sobre o sentido do sacrifício de Cristo, do que Cristo fez, que é o que é chamado de quaresma, e nós também estamos reservando esse período para, nesses cultos da noite, fazermos essas reflexões sobre o sentido do sacrifício de Cristo. E desde o domingo passado, quando nós iniciamos essa caminhada, nós estamos seguindo a Via Crucis junto com Jesus. E a Via Cruzes de Jesus, ou o caminho da cruz que Jesus Cristo palmilhou, começa lá, é, no cenáculo, no momento em que Jesus celebrou a ceia com os apóstolos e termina no domingo da ressurreição, mas houve alguns momentos que prepararam isso, o primeiro momento nós vimos no domingo passado, Jesus caminhando para Jerusalém com seus apóstolos e ele avisando os seus apóstolos sobre o que aconteceria. E nós já fizemos aqui algumas reflexões sobre aquilo. Um outro acontecimento que estava preparando a chegada de Jesus em Jerusalém, o momento em que Jesus em Jerusalém, como ele mesmo disse, seria entregue, seria julgado, seria cuspido, seria desprezado, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia... Um outro episódio que acontece nessa caminhada de Jesus para Jerusalém, os que estão fazendo as leituras devocionais, que estão recebendo durante a semana, e que tratam justamente desses temas que estamos tratando, foi a chegada de Jesus em Betânia, e Jesus recebido por um líder, provavelmente um líder dos fariseus, chamado de Simão, e que tinha o apelido de leproso, ou porque ele estava leproso, ou porque tinha sido leproso e já havia se curado. O fato é que Jesus foi convidado por ele e essa narrativa está no capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 3. Eu gostaria de, de ler esse texto com você que está com a sua Bíblia aí. Marcos, Marcos, capítulo, me desculpe, Marcos, capítulo 14 versículo 3, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3. A Betânia, a vila de Betânia, a aldeia de Betânia, ela ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Jesus estava caminhando para Jerusalém, a sua última celebração da Páscoa em Jerusalém, como os judeus faziam, a sua última visita a Jerusalém, deu uma parada em Betânia. Ele tinha uma família conhecida lá em Betânia, que era a família de Maria, de Marta e de Lázaro. Mas essa casa era a casa de, de Simão. E o texto diz que, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, ou seja, participando de uma refeição, sabe por que reclinado à mesa? Porque eles, naquele tempo, não tinham essas cadeiras que usamos hoje. não é? Eles se deitavam no chão e apoiavam o cotovelo. As mesas eram baixas. Então, eles ficavam quase que semideitados com o cotovelo apoiado sobre a mesa, você já deve ter visto isso em cenas de filme daquela época, e aí eles iam comendo juntos, por isso a expressão reclinado à mesa, era como eles faziam as refeições, estava lá Jesus em torno da mesa, juntamente com outros convidados, na casa desse religioso, desse líder religioso chamado Simão, e aproximou-se dele certa mulher com um frasco, de alabastro, que era um perfume muito caro, de acordo com o que o próprio texto está dizendo, feito de nardo puro dentro desse frasco de alabastro. Ela quebrou o frasco e derramou esse nardo, esse perfume, sobre a cabeça de Jesus. Como normalmente pessoas faziam com os corpos das pessoas que tinham morrido. E como? aquelas mulheres iam fazer no domingo pela manhã, quando Jesus ressuscitou. Elas estavam indo para ungir o corpo de Jesus, para fazer isso que essa mulher fez, na cabeça de Cristo, durante aquela refeição. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que esse desperdício de perfume? ele poderia ser vendido por 300 denários, o denário era o salário de um dia. Um perfume que custava 300 denários, custava 300 dias de trabalho. Uma pessoa precisava trabalhar 300 dias e não gastar com mais nada para comprar esse perfume. Então, eles dizem, por que não se vendeu? Conseguiríamos aí 300 denários e o dinheiro poderia ser distribuído aos pobres e arrepreendiam então, severamente. E Jesus então disse, deixem-na em paz, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. E ele já estava de novo, falando da sua morte e da sua ressurreição e do fato dele não estar mais presente com os discípulos Ele fez, ela, ela fez o que pôde guarde essa expressão que eu vou usá-la daqui a pouco ela fez o que pôde derramou o perfume em meu corpo antecipadamente preparando-o para o sepultamento eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez, será contado em sua memória, olha, ao longo desses dois mil anos, o que essa mulher fez tem sido lido, tem sido pregado, e tem sido contado, e mais uma vez essa noite, o que Jesus avisou que aconteceria está acontecendo aqui conosco. Mais uma vez, o que essa mulher fez há dois mil anos atrás está sendo contado. E é sobre isso que nós vamos refletir essa noite. Olha, como eu sou muito sistemático e na preparação das minhas aulas, na preparação das minhas preeleções, na preparação das minhas palestras, na preparação das minhas mensagens, eu costumo tentar ser o mais didático possível, o mais organizado nas ideias possível, porque de fato a mente humana ela memoriza melhor o que vem sistematicamente preparado, o que vem numa certa ordem, a gente depois relembra com mais facilidade. Eu fiz aqui três grupos de duas coisas que aconteceram ao longo desse texto. Três grupos de duas coisas que aqui se vêem. O primeiro grupo é o seguinte, nós temos aqui dois tipos de religiosidade. Dois tipos de expressão de fé dois tipos de espiritualidade. A espiritualidade de Simão, o anfitrião que convidou Jesus para comer com ele e com seus convidados, recebeu -o. e a espiritualidade daquela mulher. E a religiosidade daquela mulher. Uma religiosidade, uma espiritualidade, a de Simão, a do fariseu, a daquele líder religioso, não entendeu nada do que estava acontecendo, nada, não enxergou nada, não viu nada, não aprendeu nada. O outro tipo de espiritualidade, outro tipo de religiosidade, outro tipo de expressão de fé, foi daquela mulher, que viu tudo. Viu e entendeu tudo. Viu quem era Jesus. Entendeu quem era Jesus. E resolveu mostrar para os outros quem era Jesus para ela. E o que Jesus significava para ela. Do outro, o fariseu, o religioso oficial... O religioso profissional, nada aconteceu a não ser repreender a mulher pelo que ela fez, a não ser dar uma outra alternativa fora do objetivo, do propósito mais sincero, mais verdadeiro que aquela mulher estava expressando. Então, aqui você tem, nesse texto nesse momento em que Jesus está a caminho de Jerusalém, já para o seu sacrifício, para a sua morte, você tem o retrato desses dois tipos de religiosidade e de espiritualidade. Há aqueles que estão envolvidos, mas que não estão entendendo nada, não veem nada, não aprendem nada, só estão lá, só estão presentes, estão tão agarrados... Muitas vezes há certo literalismo, há certo tradicionalismo, há certas formas que não conseguem ir além daquilo, não conseguem ir mais adiante do que aquilo a que estão apegados, em termos de coisas muito concretas, precisam dessas coisas muito concretas. Aquela mulher não, aquela mulher não era do sacerdócio, ela não era mestre da lei, bom, ela como mulher nem podia aprender a lei, os judeus naquele tempo e os rabinos não aceitavam que as mulheres se sentassem para aprender a lei com os homens, mesmo porque eles acreditavam que elas não aprenderiam nada mesmo, então aquela mulher que não tinha nenhum desses vínculos, Estava ali, vendo tudo, enxergando tudo, entendendo tudo, e expressando a fé que tocou no coração de Jesus. Por quê? Porque a fé dos simões, a fé dos fariseus, a fé dos religiosos, a fé dos literalistas, a fé dos fundamentalistas, a fé dos tradicionalistas, ela não comove o coração de Cristo. Ela não toca o coração de Cristo. Ela não mexe com o coração de Cristo. O que mexe com o coração de Cristo é a fé sincera, é a fé aberta. É a fé que se derrama, é a fé que se quebranta, é a fé contrita. É a fé que se aviva. É a fé que enxerga. É a fé que sente. É a fé... Que experimenta, é a fé que vive aquilo, essa é a primeira coisa que nós vemos: dois tipos de religiosidade, e qual é a religiosidade que alcança Jesus e toca em Jesus e faz com que Jesus reaja? O segundo grupo de duas coisas é o seguinte: nós vemos aqui dois tipos de interesse. Não só dois tipos de religiosidade, mas também há ah, aqui dois tipos de interesse. Um interesse que é só do visível, só do palpável, só do concreto, só do imediato. Que É o interesse daqueles que disseram, que desperdício podemos usar esse dinheiro da venda desse perfume para ajudar os que precisam, para ajudar os pobres? Isto é, é aquilo que vê só o que está diante da vista, que vê só o que está vendo, que se interessa só pelas coisas mais imediatas, mais rápidas, e há um outro tipo de interesse, aquele, que vê o que está nas entrelinhas, e que se interessa pelo que não está sendo visto, aquele interesse, que o coração se deixa tocar, que há alguma coisa que não pode ser vista, não pode ser mostrada, não pode ser exibida, não pode ser descrita, talvez não possa nem ser colocada na forma de uma teologia, ou de um credo, talvez não consiga se colocar na forma de um texto, mas que a pessoa está sentindo, experimentando, está vendo, está muito claro diante dela. E ela tem interesse nisso que às vezes não pode ser descrito, que está além do visível, que está na esfera do que os olhos do rosto não podem ver, mas os olhos do coração podem, e se interessam por isso. Aquela mulher Estava vendo além dos pobres, além dos resultados imediatos, além do fácil, além do palpável, além do concreto. Aquela mulher estava vendo em Jesus e no que Ele estava fazendo, algo que talvez ela não soubesse nem descrever, e nem colocar em palavras, mas ela sabia que era verdade, ela sabia que era concreto. Sabe, isso me lembra uma fala do monge da história dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, quando ele diz assim, eu sei que Cristo é a única verdade e não existe outra verdade maior do que Cristo. Mas, se alguém me provar que existe uma outra verdade maior do que Cristo, eu abandono essa verdade e continuo com Cristo. Porque dentro de mim tem uma coisa que eu não posso explicar nem descrever, mas eu sei, eu experimentei e o meu interesse está nisso. O que eu estou dizendo a vocês nessa noite, é que quando se trata de Cristo, da nossa fé nele, há algo que experimentamos com Ele, que muitas vezes não podemos descrever, mas sabemos. Sabemos que houve transformação, sabemos que a luz raiou, sabemos que as coisas mudaram, sabemos o que está acontecendo dentro de nós, e esse é o nosso interesse é isso que chama a nossa atenção, é isso que desperta o meu coração, então nós temos aqui, dois tipos de religiosidade, e temos dois tipos de interesse, o terceiro grupo, de duas coisas, que nós podemos ver esse texto, é que nós temos aqui, dois tipos de conduta, temos dois tipos de religiosidade, dois tipos de interesse, e dois tipos de conduta, de forma de vida, de maneira de andar, de maneira de viver, que são os seguintes, aquele que centraliza a vida em Cristo, e aquele que centraliza a vida nos outros. A proposta que foi feita pelas pessoas que estavam naquela refeição, foi a seguinte, olha, essa mulher, em vez de ter derramado esse perfume sobre Jesus, ele podia ser vendido, nós podíamos dar o dinheiro aos pobres. E aí Jesus Cristo respondeu dizendo o seguinte, olha, os pobres vocês têm sempre com vocês, podem ajudá-los e até devem, o Evangelho, os profetas menores, e a mensagem bíblica como um todo tem, um apelo muito especial para que estejamos muito atentos para ajudarmos os vulneráveis, aqueles que precisam de ajuda e que estão vulneráveis. No Antigo Testamento normalmente eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, os que chegavam na terra e eram imigrantes. E os profetas em todos os momentos viviam lembrando o povo. Olha, ajudem os órfãos, ajudem as viúvas, ajudem os estrangeiros. No Novo Testamento também é um apelo enorme feito por Cristo. Quando no seu sermão mais escatológico e que aponta para o final de todas as coisas e para o julgamento final. Jesus coloca o julgamento final nos seguintes termos. Olha quando vocês foram alimentar alguém que precisava de comida, estava com fome, foram visitar alguém que estava doente, foram visitar alguém que estava na prisão, fizeram isso por mim, como se estivessem fazendo por mim, venham benditos de meu pai, porque o reino é de vocês, então há um apelo muito forte, até na mensagem de Cristo, para que nós fiquemos atentos aos vulneráveis. E aqui de novo Jesus não está desprezando os vulneráveis, o que Jesus está colocando é na ordem certa, e dizendo, olha, eu não estarei sempre com vocês e essa mulher resolveu me honrar aqui e mostrar quem é o centro da vida dela. A preocupação que vocês têm com os pobres é legítima, é justa, é direita. Mas vocês podem fazer isso a hora que quiserem. E com os pobres que quiserem. Mas essa mulher resolveu me honrar como centro da sua vida, e não deve ter sido fácil para ela. Entrar aqui, num ambiente onde só há homens. Entrar na casa de um líder religioso que a olha com desprezo, comprar esse perfume que, sabe-se lá que sacrifício essa mulher fez, para comprar esse frasco de nardo, na frente de todo mundo, fazer o que ela está fazendo, e ainda sair daqui, levando repreensão do líder religioso, não foi fácil para ela, mas ela fez, mas ela veio. Por quê? Ela está mostrando quem está no centro da vida dela. Ela está mostrando quem é o Senhor dela. A vida dela tem como centro o Senhor Jesus. E é essa distinção que ela está mostrando agora. Há dois tipos de conduta, há dois tipos de maneira de viver. Aqueles que andam, que vivem, que agem, que falam, com Cristo sendo o centro da sua vida, Ele como referência, Ele como exemplo, Ele como inspiração, Ele como mestre, e há aqueles que vão se guiar pelos outros, que vão circular em torno dos outros, que vão ser senhoriados por outros, ela escolheu quem ia ser o senhor dela, e ela escolheu quem estaria no centro da vida dela. Então, nesse episódio, nós encontramos dois tipos de religiosidade, dois tipos de interesse, dois tipos de conduta. E por fim, caminhando para a nossa conclusão, agora, o que foi que aconteceu aqui? finalzinho do texto Jesus vai dizer olha o que essa mulher fez foi anunciar o que vai acontecer comigo essa unção da minha cabeça é o que normalmente faz-se com os difuntos faz-se com os mortos e como eu disse era o que aquele grupo de mulheres estava indo fazer no domingo de manhã quando Jesus ressuscitou, elas estavam indo ungir o corpo de Jesus, bem o que aconteceu aqui em Marcos 14, foi que nesse caminho para Jerusalém, essa mulher mostrou com o ato dela, que aquele homem que caminhava para Jerusalém, não estava caminhando para viver, ele estava caminhando para morrer, estava caminhando para o sacrifício, e Jesus diz, olha, ela mostrou isso para vocês, o que vocês não conseguiram ver, ela viu, e o que vocês não conseguiram entender, porque nem os apóstolos tinham entendido, ela entendeu. E aí Jesus resume tudo isso na seguinte expressão: Ela fez o que pôde. Por isso que eu pedi para você ficar atento a essa expressão. Ela fez o que pôde. Ela não podia muito, não, tá? Como mulher, ela não podia muito naquele tempo. Uma mulher, por exemplo, só podia falar na rua se um homem deixasse ela falar e só podia falar em casa se o marido deixasse. Mulheres não tinham empregos, mulheres não tinham salários, mulheres não tinham nem educação, mulheres não eram alfabetizadas, mulheres não eram instruídas, mulheres não eram respeitadas, mulheres eram objetos. O frasco de alabastro valia tanto quanto aquela mulher na cultura judaica daquele tempo, então ela não podia fazer muito, ela não podia fazer quase nada, sabe o que ela pôde fazer e o que ela fez? Ela podia crer, então creu, entrou naquela sala, entrou naquela casa dizendo, eu vou mostrar para vocês em quem eu creio, eu vou mostrar para vocês em quem está depositada a minha fé, Sabe o que ela podia fazer? Ela podia ser grata. E ela foi grata. Ela mostrou ali como ela era grata. A graça, a misericórdia, a compaixão e ao amor de Deus por ela. E quando ela derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Ela está mostrando gratidão. É o que ela podia fazer. Ela fez o que pôde. Você sabe o que ela podia fazer? Ela podia testemunhar. Alguns acham que essa mulher que entrou na casa aqui era Maria Madalena. Em Lucas, essa mulher é chamada de pecadora. Podia ser uma das meretrizes, uma das prostitutas conhecidas no lugar. Ela podia testemunhar do perdão que recebeu, da vida nova que recebeu, das transformações do seu caminho que aconteceram na sua vida. Isso ela podia fazer. E quando ela derrubou, e derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, ela estava testemunhando, ela estava mostrando gratidão, ela estava mostrando fé, ela fez o que ela pôde. Essa noite, a gente não precisa fazer muito, e mesmo porque a gente também não tem muito o que fazer, nós não somos os donos do céu e da terra, nós não somos donos do universo, a rigor Nós não somos donos nem da nossa própria vida Sabe-se lá Se nós amanheceremos vivos Amanhã Não controlamos nem os acontecimentos Da nossa vida Não controlamos O que é que podemos? Não podemos muita coisa também Mas como aquela mulher Podemos crer como aquela mulher podemos ser gratos, por isso estamos aqui hoje, cantando juntos, louvando a Deus juntos, porque podemos ser gratos, estamos aqui cantando a nossa fé, porque podemos crer, estamos aqui testemunhando, do que o Senhor fez por nós, porque isso podemos fazer, e essa noite, eu quero convidar você, a fazer o que essa mulher fez, fazer o que você pode, que é crer, Quer ser grato, quer levar com você o testemunho do amor, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Curva sua cabeça comigo agora. E mais uma vez, nós estamos diante de um texto que nos convida a reagir. A palavra de Deus sempre nos convida a reagir. A gente sempre tem que responder. A Palavra de Deus convida e a gente responde. A Palavra de Deus provoca e a gente reage. A Palavra de Deus chama e a gente obedece. E essa noite, mais uma vez, a Palavra de Deus está convidando, está provocando, está chamando, está tocando no seu coração. E você pode crer, e você pode ser grato, e você pode testemunhar do amor, da graça e da transformação que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida o que aconteceu naquela casa, naquele dia, pode acontecer na sua vida e no seu coração hoje Ele, o Senhor Jesus pode dar a você uma nova espiritualidade Ele, o Senhor Jesus pode dar a você novos interesses Ele, o Senhor Jesus, pode dar a você uma nova conduta, uma nova vida é isso que pode acontecer hoje, se você abre o seu coração e entrega o seu coração ao Senhor, eu quero orar por você, se você quer fazer isso, onde você estiver, se nessa noite você está dizendo, olha, isso eu posso, eu posso crer, isso eu posso, eu posso ser grato, isso eu posso, eu posso testemunhar, ela fez o que pôde, e porque ela fez o que pôde, ela experimentou tudo, o que ninguém podia ali e isso é para você essa noite, e é com você que a graça de Deus está falando, se nessa noite, há alguém aqui que está dizendo sim, eu creio, sim, eu quero Jesus na minha vida, da maneira como Jesus se tornou o centro da vida daquela mulher, eu quero que Jesus se torne o centro da minha vida, me dê novos caminhos, me dê um novo andar, me dê uma nova espiritualidade, me dê uma fé verdadeira, o que é que você quer essa noite? Se nessa noite você está dizendo, sim, é esse Senhor que eu quero, é esse Jesus que eu quero, eu quero orar por você agora, onde você estiver, levante a sua mão aí onde você está, e eu quero orar por você. Onde você estiver, se você essa noite está dizendo, sim, é esse Senhor que eu quero. Sim, é Jesus que eu quero na minha vida. Sim, essa é a fé que eu quero ter. É esse Senhor que eu quero que me conduza. Onde você estiver, se você quer isso, levante a sua mão que eu quero orar por você agora. E quero orar por você.